0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um den Smart Meter Rollout. Ich meine, wir haben vor einigen Folgen schon mal angesprochen, was da irgendwann mal bevorstehen würde. Das ist jetzt aber sicherlich schon ein Jahr oder länger her und dementsprechend sollten wir uns mal anschauen, was mittlerweile da alles passiert ist. Und warum denn jetzt tatsächlich endlich der Smart Meter Rollout unmittelbar bevorsteht beziehungsweise warum der jetzt offiziell bereits gestartet hat. Erstmal aber nochmal der Hinweis, Energiekram ist der Podcast von Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Wir haben zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal mittlerweile über 120 Videos über die Energiewirtschaft, Erklärvideos. Und wir haben E-Books, wir haben Blogbeiträge und ganz viele tolle Dinge. Wir sind aber vor allem natürlich auch Seminaranbieter, Online-Kursanbieter und Unternehmensberater für Themen der Energiebranche. Wenn ihr da irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder Themen habt, dann könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Geht einfach auf energiewirtschaft-einfach.de. Jetzt jedenfalls zum Thema Smart Metering. Was sind denn eigentlich diese sogenannten intelligenten Stromzähler? Der Unterschied zu bisher ist eben, naja, bisher haben wir eben diesen schwarzen Kasten im Keller hängen, der sogenannte Ferraris-Zähler. Das ist eben ein richtig mechanisches Gerät, welches die, den Strom, der eben durch die Leitung fließt, äh, wahrnimmt, dann so ein kleines Zahnrädchen sich drehen lässt und das Zahnrad ist dann wiederum der Antrieb für ein Zählwerk und auf dem Zählwerk steht dann eben der Zählerstand, den wir dann so einmal im Jahr abgelesen haben oder der von unserem Netzbetreiber einmal im Jahr abgelesen wurde. Und damit haben wir das bisher eben gemacht. Wir haben einmal im Jahr draufgeschaut, geschaut, gesagt, na, das war jetzt der Energieverbrauch und das war's im Prinzip. Das ist ja nur aber nicht unbedingt so ganz 21. Jahrhundert, denn diese Technologie, der Ferrari-Zähler, funktioniert ganz genau so eben schon seit dem 19. Jahrhundert. Die Technologie ist praktisch seit über 100 Jahren unverändert, und nur hier und da gab es schon mal sowas wie digitale Stromzähler, die zumindest ein richtiges Display hatten, aber vielmehr auch nicht anders gemacht haben. Nur die Kunden, die im sogenannten Lastgangbereich sind, also die RLM-Kunden, die über 100.000 Kilowattstunden im Jahr Energieverbrauch hatten, genau die hatten bisher eben doch schon eine, naja, nicht ganz Echtzeitauslesung, sondern für jede Viertelstunde, bei der dann praktisch über UMTS die, die aktuelle Energiemenge an den Server geschickt wurde, die ja, sogenannte Zählerfernauslesung. Aber auch das ist noch nicht so richtig smart, weil auch das ist dann schlussendlich schon alles, was das Ding konnte. Wir wollen hier ein bisschen mehr. Genau deswegen kriegen wir jetzt die sogenannten Smart Meter. Die unterscheiden sich in zwei Varianten. Einerseits die moderne Messanrichtung, das sind dann intelligente Stromzähler, die für jede Viertelstunde die ganz konkrete energiemenge messen und aufschreiben und diese moderne messenrichtung wird dann einmal im jahr aus der ferne ausgelesen so dass man dann für jede viertelstunde den ganz konkrete die ganz konkrete energiemenge den ganz konkreten verbrauch hat und damit dann eben sagen kann dass der kunde im nächsten jahr ziemlich genau so viel zu genau diesem zeitpunkt verbrauchen würde und das ist gut für unser stromnetz viel mehr kann die moderne Messeinrichtung aber noch nicht. Deswegen gibt es dann die zweite Stufe, das sogenannte intelligente Messsystem. Und genau dieses macht erstmal dasselbe. Es misst für jede Viertelstunde den ganz konkreten Energieverbrauch, die Energiemenge, aber kommuniziert diese eben auch dauerhaft mit einem Smart Meter Gateway. Und vom Gateway kommen dann wiederum alle berechtigten Marktteilnehmer drauf holen das in ihre Datenbanken und können damit die Abrechnung, die Bilanzierung und alle weiteren energiewirtschaftlichen Prozesse abbilden. Genauso gut kann aber eben auch der, der Verbraucher, der Kunde, bei dem dieser Smart Meter eingebaut ist, eben auch dann jederzeit auf seinen ganz konkreten Energieverbrauch schauen und damit dann eben auch was anfangen. Zum Beispiel, weil er eben sieht, hey, ich habe hier irgendeinen Stromfresser im Haushalt, der verbraucht viel zu viel, den kann ich damit jetzt identifizieren. Jedenfalls ist es eben so, dass genau diese beiden Arten von Geräten eingebaut werden. Aber bei wem wird jetzt was eingebaut? Man kann es ganz einfach sagen, alle Verbraucher über 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch bekommen ein intelligentes Messsystem, was dauerhaft kommuniziert. Alle Verbraucher unter 6000 bekommen eine moderne Messeinrichtung, die nicht dauerhaft kommuniziert genau die könnten jetzt optional auch ein intelligentes Messsystem bekommen, aber eben nur, wenn der Kunde das auch wirklich explizit wünscht. Sonst bekommen die eben keinen Pflichteinbau. Das gleiche gilt auch noch bei Einspeisern, praktisch ab 7 Kilowatt Einspeiseleistungen bekommt man ein intelligentes Messsystem, darunter nicht als Pflichteinbau. So, was heißt es Pflichteinbau? Das heißt tatsächlich, dass es gesetzliche Vorgaben gibt, die eben sagen, naja, wer die 6000 Kilowattstunden hat, der bekommt dieses intelligente Messsystem eingebaut. Punkt. Diese gesetzliche Regelung findet sich im Messstellenbetriebsgesetz, was im Jahr 2016 im September beschlossen wurde und in Kraft getreten ist und eben ab diesem Moment sehr genau geregelt hat, wie das Smart Metering in Deutschland aussehen soll. Apropos Smart Metering in Deutschland, tatsächlich gibt es hier ja so immer wieder lustige Kommentare, dass die anderen Länder ja viel weiter sind und Deutschland dabei so extrem hinterherhinkt. Das ist jetzt nicht falsch, das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Denn tatsächlich haben wir in den anderen Ländern schlicht und einfach andere technische und IT-sicherheitstechnische Voraussetzungen geschaffen für das Smart Metering. In anderen Ländern geht das viel einfacher und ging das viel schneller, weil man einfach deutlich weniger harsche Voraussetzungen im Datenschutz und in der IT-Sicherheit gefordert hat. In Deutschland hingegen hat man sehr, sehr ausführliche Voraussetzungen geschaffen, eben genau in diesem Messstellenbetriebsgesetz und in weiteren technischen Unterlagen, die dann eben sagen, nur wenn die Geräte dieses, jenes und folgendes können, nur genau dann dürfen die überhaupt eingebaut werden. Es gab also eine gewisse Voraussetzung für diesen Startschuss, nämlich Erstmal, es müssen Geräte sein, die diesen verschiedenen technischen Voraussetzungen entsprechen und es muss drei voneinander unabhängige Hersteller von diesen Geräten geben, die vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zertifiziert worden sind. Und genau das war in den letzten Jahren seit 2016 eben noch nicht passiert. Wir hatten im Januar 2019, beziehungsweise schon im Dezember 2018, die erste Zertifizierung eines solchen Herstellers. Und das war PPC, PowerPlus Communications. Dann im September 19 kam mit ähm, SAGEMCOM Dr. Neuhaus der Zweite dazu und tatsächlich im Dezember 2019 kam mit EMH Metering der Dritte. Damit waren dann genau diese drei Hersteller, die ja gefordert werden, gegeben. Also hätte theoretisch ja ab Dezember das Mieterüberlaut losgehen können, aber dass es diese drei Hersteller gibt, das muss dann nochmal vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, offiziell festgestellt werden. Und genau diese offizielle Feststellung hat noch ein bisschen auf sich warten lassen, eben genau bis zum 31. Januar 2020 jetzt wenige Tage bevor dieser Podcast veröffentlicht wird. An eben genau diesem 31. Januar hat dann das BSI zwei Dokumente veröffentlicht. Einerseits die neue Marktanalyse zum Smart Metering Markt, da kommen wir gleich nochmal dazu, und außerdem eine sogenannte Allgemeinverfügung. Und zwar die Allgemeinverfügung zur Feststellung des technischen Einbaus von den intelligenten Messsystemen, in der dann schlussendlich gesagt wird, ja, es gibt diese drei Hersteller, die jetzt zertifiziert worden sind und damit kann der Rollout nach den gesetzlichen Vorgaben endlich starten. Zweitens, der Vollzug beginnt sofort und drittens, offiziell bekannt gegeben gilt diese Feststellung ab dem 17. Februar. Das heißt, es gibt jetzt einfach so eine formelle Widerspruchsfrist, die aber erstmal keine aufschiebende Wirkung hat Dementsprechend geht es jetzt einfach mal los. Der Smart Meter Wallout ist seit dem 31.01. bekannt gegeben und gilt so richtig formell korrekt ab dem 17. Februar 2020. Das BSI hat also diese drei Hersteller, die ich vorhin benannt habe, ähm, zertifiziert. Gleichzeitig sind jetzt aktuell noch sechs weitere Hersteller im Zertifizierungsverfahren, was man eben auch aus dieser Marktanalyse herausnehmen kann. Diese Marktanalyse ist ein offizielles Dokument, was eben mindestens jährlich vom BSI veröffentlicht werden muss. Das letzte Mal am 31.01.2019, genau ein Jahr vorher. Und dann eben angekündigt, dass es immer Ende Januar wieder kommen soll und eben immer zwischendurch, wenn es nochmal große neuartige Änderungen geben würde. In dieser Marktanalyse kann man eben unter anderem lesen, welche weiteren Hersteller sind noch in der Zertifizierung, welche Geräte, also welche intelligenten Messsysteme, welche Smart Meter können mit welchen Gateways richtig gut kommunizieren und welche sind nicht kompatibel, also wo ist die Software auch nicht aufeinander abgestimmt oder zumindest nicht getestet worden. Ähm, ja, welche, welche Sicherheitsmodule oder Hersteller von Sicherheitsmodulen sind zertifiziert, das sind praktisch die technischen Plattformen dafür, dass die Verschlüsselung, der Datenschutz und so weiter hier korrekt abgebildet werden kann. Und noch weitere interessante Infos über den Markt, unter anderem, welche Dienstleister sind jetzt auch vom BSI zertifiziert worden, damit sie später als Smart Meter Gateway Administrator auftreten dürfen. Das Smart Meter Gateway ist ja dann schlussendlich die zentrale Schnittstelle, an der alle Daten fließen würden, und die muss natürlich stetig technisch administriert werden. Und dafür gibt es jetzt aktuell laut dieser Marktanalyse 39 zertifizierte Dienstleister, die eben genau diese Administration übernehmen könnten bundesweit. Das sind dann eben nicht die ganz normalen Messstellenbetreiber, sondern das sind spezialisierte Dienstleister. Des Weiteren steht da zum Beispiel, welche weiteren Dienstleister so als ähm, SubCA zertifiziert sind. Der SubCA, das steht für Certificate Authority. Ist ein Dienstleister, der praktisch das Kommunikationszertifikat für die Verschlüsselung ausstellen darf, was dann also schlussendlich sagt, ja, du bist jetzt tatsächlich ein Marktteilnehmer, der berechtigt ist, vom Gateway folgende Daten herunterzuladen. Du darfst dich praktisch mit dieser Authentifizierung dort anmelden und wirst erkannt als derjenige, der hier auch auf Daten zugreifen darf. Das kennt man tendenziell vielleicht aus der E-Mail-Verschlüsselung, da läuft das ein bisschen ähnlich. Jedenfalls sind so verschiedene Informationen also in dieser Marktanalyse, die man sich durchaus mal anschauen kann und aus der man dann auch für sich selbst so schließen kann, ja was ist denn tatsächlich jetzt so der Stand für mich, was sind meine richtigen Dienstleister oder Gerätehersteller, mit denen ich als Stadtwerk zum Beispiel die nächsten Jahre arbeiten will. Ein ganz wichtiger Punkt, der dort aber eben auch hervorgehoben wird, ist, dass die Smart Meter, die jetzt kommen, die jetzt also zertifiziert worden sind, trotzdem noch lange nicht all das können, was wir uns prinzipiell vom Smart Metering erhoffen und vorstellen. Wir wollen ja schlussendlich ein richtig intelligentes Stromnetz, ein Smart Grid. Wir wollen überall Steuerungsmöglichkeiten. Wir wollen dynamischen Tarifwechsel, dass also die Verbraucher zum Beispiel nachts in einen ganz günstigen Tarif automatisch wechseln können, oder eben auch jederzeit in die genau die günstigsten Tarife gehen können, wo dann zum Beispiel eben auch auf Börsen-Strompreisschwankungen genau reagiert werden kann. Die sollen ähm, verschiedenste Daten visualisieren können und auch auseinanderdröseln können, sodass man wirklich jedes einzelne Gerät im Haushalt hier stromtechnisch untersuchen könnte. Aber verschiedene Funktionen sind jetzt eben noch nicht vorhanden. Es gibt äh, 14 definierte Tarifanwendungsfälle. Das sind also diese. Ja, Funktionen und Fähigkeiten und von diesen 14 sind aktuell nur vier tatsächlich in den Geräten implementiert und zumindest drei weitere aktuell in der Entwicklung und sollen über die nächsten Wochen dann auch über praktisch Firmware-Upgrades teilweise auch aus der Ferne noch nachinstalliert werden können und genau solche Updates kommen dann eben auch noch in der Zukunft, weil hier noch weitere sieben Tarifanwendungsfälle auf sich warten lassen. Jedenfalls haben wir hier also einerseits diesen Punkt, dass die Geräte noch lange nicht alles können, was wir eigentlich wollen. Genau deswegen sind aber auch verschiedene potenzielle Einbaufälle erstmal von der Pflicht ausgenommen. Ich habe ja vorhin erwähnt, ab 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch bekommt man das intelligente Messsystem. Aber eben auch nur bis 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, also von 6000 bis 100.000. Alle, die drüber sind, haben ja sowieso schon einen Lastgangzähler und sind jetzt erstmal von den intelligenten Messsystemen ausgenommen, aber nur vorerst, weil die Geräte technisch noch nicht alles können, was wir bei diesen großen Verbrauchern auch tatsächlich haben wollen. Das Gleiche gilt für Einspeiseanlagen im Bereich EEG und KWKG. Die sollen auch steuerbar sein aus der Ferne. Noch da sind verschiedene Funktionen noch nicht vorhanden sodass ähm, auch hier die, die Einbaupflicht zwischen 7 Kilowatt und 100 Kilowatt Einspeiseleistung äh, eingeschränkt ist. Nur genau diese sind jetzt für die nächsten Jahre erstmal in, dem, in der Einbaupflicht von intelligenten Messsystemen. Apropos die nächsten Jahre. Hier gibt es natürlich, wenn es eine Einbaupflicht gibt, auch eine Überwachung und eine Prüfung. Und was macht die Prüfung? Die sagt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, müssen so und so viele Geräte eingebaut sein. Wir haben insgesamt, was ähm, diese, diese intelligenten Messsysteme angeht, so in etwa 3,7 Millionen Pflichteinbauten in ganz Deutschland, die so über die nächsten knapp zehn Jahre durchgeführt werden müssen. Ich glaube, es sind acht Jahre. In den nächsten drei Jahren müssen aber schon zehn Prozent davon geschafft werden. Das sind also so 370.000, knapp 400.000 Geräte, die allein über die nächsten drei Jahre dringend eingebaut werden müssen als Mindestquote. Die sind dann so verteilt auf die jeweiligen Netzgebiete der jeweiligen grundzuständigen Messstellenbetreiber. Die grundzuständigen Messstellenbetreiber sind, wie gesagt, schlussendlich die örtlichen Netzbetreiber, die jetzt eben hier die Rolle bekommen haben, das Smart Meter Rollout auch tatsächlich umzusetzen mit den gesetzlichen Preisobergrenzen. Jedenfalls ist es so, dass wir hier jetzt über die nächsten drei Jahre diese knapp 400.000 Geräte mindestens eingebaut bekommen müssen. Mindestens sagt es ja auch schon aus, es können prinzipiell mehr werden, eben genau dann, wenn es dahinter zum Beispiel ganz tolle Geschäftsmodelle geben könnte. Dann kann man ja prinzipiell auch schauen, dass man einfach viel mehr dieser Geräte jetzt schon einbaut, damit man mit den Daten, die man dann natürlich auch haben und auswerten kann, zumindest zum Teil auswerten kann, dann eben auch damit schlussendlich Geld verdienen könnte. Weil zum Beispiel der Energieverbrauch, der ja wirklich Echtzeitenergieverbrauch, auch schon relativ viel über ein Kundenverhalten aussagt, könnte das zum Beispiel zu Werbezwecken extrem interessant sein. Aber natürlich lassen sich mit den Smart äh, mit den richtigen, die an den Gateways dauerhaft verbunden sind, ja auch noch weitere interessante Ansätze rund um Komfort, Sicherheit, Smart Home und so weiter. Überlegen. Es könnte zum Beispiel eine ganz intelligente Steuerung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität geben, die ja, dynamischen Tarifsprünge, wie ich sie vorhin erwähnt habe, mit nachts in einen ganz günstigen Tarif gehen, damit man die Waschmaschine nachts laufen lassen kann oder sowas. Aber auch ganz andere Ideen, die also schlussendlich so eine Smart Home Infrastruktur über das Smart Meter und das Gateway ansetzen könnten, die sind prinzipiell ganz gut überlegbar. Und jetzt passiert eben noch was weiteres, was das gut bekräftigen könnte. Ab 2021 sind nämlich die sogenannten wettbewerblichen Messstellenbetreiber, das sind also unabhängige Unternehmen, Dienstleister, Energieversorger, in einem gewissen Vorteil gegenüber den grundzuständigen Messstellenbetreibern. Die grundzuständigen, das sind wie gesagt die Stadtwerke, die wettbewerblichen, das sind jetzt prinzipiell alle möglichen, die sich sagen, hey, ich bin ein super Messstellenbetreiber, ich habe tolle Geräte hier, ich kann die toll einbauen und ich habe eine tolle Idee, wie ich hier einen Mehrwert generieren könnte. Und diese haben eben noch den Vorteil, sie müssen sich einerseits nicht an die Preisobergrenzen halten, die hier gesetzlich vorgegeben sind. Das heißt zum Beispiel, dass ein ganz normales intelligentes Messsystem eine Preisobergrenze von 100 Euro im Jahr hat. Das ist ein bisschen mehr, als der Stromzähler bisher so gekostet hat. Das heißt, die Stromrechnung wird wahrscheinlich ein bisschen teurer. Ähm, sondern eben genau diese Wettbewerblichen die müssen sich nicht an diese Obergrenze halten. Die können auch teurere Geräte prinzipiell hier an den Mann bringen, weil die natürlich irgendeinen Mehrwert noch bieten. Und die haben die Chance, über einen weiteren Weg hier an die Kunden zu kommen, nämlich weil ab 2021 der Vermieter, also der Hauseigentümer, über den Kopf des Mieters hinweg entscheiden darf, wer hier der zuständige Messsteinbetreiber für die Verbrauchsstelle sein soll. Das heißt, wenn zum Beispiel große Wohnungsbaugesellschaften, Immobiliengesellschaften einen pauschalen Rahmenvertrag mit einem großen wettbewerblichen Messsteinbetreiber haben, dann bekommt jeder Mieter dort genau dieses Gerät eingebaut. Das wird dann halt im Zweifel passieren. Hier gilt trotzdem schon der Ansatz, naja, ein intelligentes Messsystem mit all diesen tollen Möglichkeiten für Geschäftsmodelle gilt trotzdem nur dann als Pflichteinbau, wenn es diese 6000 Kilowattstunden gibt. Darunter ist es ja ein optionaler Einbau und das kann man auch hierhin übersetzen, wenn der Vermieter zuständig ist. Daher wird es im Zweifel über die Verbraucherschützer noch jede Menge Diskurs geben, aber da darf man sich jetzt nicht direkt Sorgen machen. Es wird dort tendenziell über die nächsten paar Jahre noch keine großen Gefahren von Datensammelwut oder was auch immer geben. Aber in zehn Jahren ist ja der Plan, dass praktisch jedes dieser Geräte eingebaut ist. Na, dann hat jeder entweder so eine moderne Messeinrichtung oder ein intelligentes Messsystem. Und dann wird es auch immer weiter damit vorangehen, dass wir hier eine Vernetzung und Weiternutzung der Daten haben. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch sagen, in zehn Jahren sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Von daher können wir uns heute einfach nicht so wirklich vorstellen, was mit den Daten passiert, warum da was passiert und was nicht vielleicht auch wirklich für ein richtiger Mehrwert für uns alle dabei rumkommen könnte. Ein richtiger Mehrwert, der sofort da sein würde, ist für die ja, Versorger und Netzbetreiber gegeben. Eben genau weil wir jetzt eine richtige Auswertung der ganz konkreten Verbräuche der Kunden haben. Haben wir ja selbst bei den modernen Messeinrichtungen nach einem Jahr eine ganz, ganz konkrete Verbrauchskurve über jeden Tag hinweg, für jede Viertelstunde. Und die wird im nächsten Jahr ziemlich ähnlich sein. Wenn der Kunde sich nicht komplett verändert, ist die wahrscheinlich ziemlich identisch. Und jetzt kann ich als Netzbetreiber natürlich genau wissen, wann ich wirklich wie viel ganz konkrete Energie, wie viel ganz konkreten Strom, in welchem Teil meines Stromnetzes brauche. Das war bisher tendenziell über den Daumen gepeilt. Man hat natürlich so Live-Sensorik, die sagt, jetzt brauche ich so viel und deswegen laufen auch Kraftwerke an. Aber die Prognose dahinter, die basierte auf dem Zählerstand, den wir einmal im Jahr abgelesen haben und dann auf einem sogenannten standard Das haben wir in vorigen Folgen auch schon besprochen. Das ist nur über den Daumen gepeilt und halt relativ nah dran, aber trotzdem nicht das ganz Konkrete. Jetzt haben wir bei modernen Einrichtungen nach einem Jahr ein konkretes Hausverhalten, und bei den intelligenten Messsystemen ja sogar dauerhaft für jede Viertelstunde ja auch übertragen. Und dementsprechend können wir als Energiewirtschaft in Zukunft deutlich besser prognostizieren, bilanzieren und am Ende auch abrechnen. Für den Verbraucher, ja wie vorhin erwähnt, muss es dann eben weitere Komfort- oder Mehrwertgeschäftsmodelle geben, die wirklich ein bisschen was mitbringen, wo man sagen kann, das lohnt sich. Ich will mir tagtäglich meinen Energieverbrauch anschauen oder was auch immer, ich möchte da was optimieren. Das muss dann eben auch wirklich kommen. Der Smart Meter Rollout ist schlussendlich trotzdem ein umstrittenes Thema. Wie gesagt, werden Verbraucherschützer und Energiewirtschaft hier ein bisschen gegeneinander angehen. Es ist noch fraglich, welche großen Hersteller und welche großen Messstellenbetreiber welche konkrete Rolle später spielen werden. Es ist auf jeden Fall klar, dass das Ganze ein ganz wichtiger Aspekt vom größeren Ansatz der Digitalisierung der Energiewende ist. Dazu gab es eben auch 2016 zusammen mit dem Betriebsgesetz das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. Und dahinter steckt noch eine weitere Roadmap, die eben sagt, wir möchten die Smart Meter haben, wir möchten dann auch ein intelligentes Stromnetz haben, wir möchten eine intelligente Elektromobilitätsladesäuleninfrastruktur haben, wir möchten Smart Homes haben und so weiter. Also wir möchten wirklich an so vielen Stellen wie nur möglich eine richtige Digitalisierung der Technologien haben, die wir hier anwenden, von denen die meisten ja auch in die Energiewirtschaft hineinspielen. Und äh, die Smart Meter sind hier eben ein ganz zentraler Punkt. Diese Hintergründe kann man sich ganz gut anschauen, wenn man so, so ein Beispiel nach der Standardisierungsstrategie zur Digitalisierung der Energiewende mal googelt oder man geht einfach mal auf den YouTube-Kanal von Energiewirtschaft einfach. Da haben wir jede Menge Videos, auch über die letzten Monate hinweg zum Thema Smart Metering veröffentlicht, zu den diversen ähm, technischen Fähigkeiten der Geräte, könnt ihr euch das Video Tarifanwendungsfelder anschauen und eben für genau diese Roadmap der Weiterentwicklung das Video Standardisierungsstrategie. Und dann habt ihr schon relativ viel darüber ganz konkret gelernt, was diese Geräte noch so weiter ausmacht. Und das war es jetzt eigentlich auch schon zum Smart Meter Rollout. Wir haben schlussendlich eine... Gegebene Voraussetzung, dass jetzt endlich der Rollout auch tatsächlich losgeht. Wir haben also nicht nur die drei zertifizierten Hersteller, wir haben auch den offiziellen Startschuss vom BSI. Wir haben dann nachher die Unterscheidung in die modernen Messeinrichtungen, die nicht dauerhaft Daten übertragen und in die intelligenten Messsysteme, die natürlich dauerhaft Daten übertragen über Gateways, die deswegen aber auch dafür geeignet sind, noch richtige Mehrwerte zu generieren. Wir haben die Unterteilung in die grundzuständigen Möchsteinbetreiber, die praktisch als örtlicher Netzbetreiber, als Stadtwerk dafür verantwortlich sind, die Geräte einzubauen. Wir haben aber auch die wettbewerblichen Möchsteinbetreiber, die hier theoretisch richtig coole Geschäftsmodelle noch mit anbieten können und deswegen auch die Kunden von sich überzeugen könnten, die sind halt ein ganz normaler Vertrieb. Mal schauen, mit welchen Ideen die über die nächsten Jahre hier noch um die Ecke kommen. Wir haben jetzt jedenfalls... Das offizielle Go, der Smart Meter Rollout beginnt im Jahr 2020. Es geht jetzt endlich los. Ihr bekommt irgendwann mal Post von eurem Netzbetreiber. Mindestens drei Monate vorher müssen sie es ankündigen, wenn sie es einbauen wollen. Und dann gucken wir mal, ab wann hier auch tatsächlich die richtig spannenden Tarifanwendungsfälle gegeben sind. Und ob wir es schaffen, innerhalb der ersten drei Jahre es auch mindestens 10% der Einbauquoten zu erfüllen. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich noch eine weitere Marktanalyse des BSI bekommen, so im vierten Quartal, wurde schon mal angedeutet, weil es in diesem Jahr noch ein paar regulatorische Änderungen und Anpassungen geben wird, die ähm, sich zum Beispiel mit der Steuerbarkeit von EEG-Anlagen und KWK-Anlagen ähm, ja, zu tun haben, was ich äh, auch schon mal angesprochen hatte. Dass es eben im, im Einspeiserbereich trotzdem noch bei den RLM-Zählern gewisse technische Einschränkungen gibt. Da sollen es Rahmenbedingungen geändert werden und dann haben wir auch da hoffentlich in absehbarer Zeit nochmal ein Update. Das wird dann jedenfalls irgendwann nochmal rauskommen. Ihr werdet hier im Podcast vielleicht noch mal ein, zwei Folgen zum Thema Smart Metering bis dahin haben. Auch für jeden Fall gibt es auf dem YouTube-Kanal von Energiewirtschaft einfach noch einiges mehr. Da werden wir regelmäßig darüber berichten, was so aktuell Schickes passiert. Jedenfalls war es das jetzt erstmal zum Smart michael Rollout. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr das jederzeit kommentieren auf der Webseite zu energiekram.de. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit uns einfach irgendwelche Fragen stellen, E-Mails schicken oder zum Beispiel unter den YouTube-Videos kommentieren. Dann komme ich hier gerne in den Austausch. Energiekram ist der Podcast von Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Wenn ihr auf der E-World seid 2020, dann kommt. Vom 11. bis 13. Februar mal in Halle 4 im Innovationsbereich an den Stand 619. Da können wir uns zum Beispiel auch über das Smart Metering unterhalten. Da haben wir zum Beispiel auch unser neues Themendossier, so eine Art White Whitepaper, zum Smart Meter Wallet dabei. Da erklären wir nochmal alles und fassen das schick zusammen. Das findet ihr dann bei uns oder eben auch auf unserer Webseite zum Herunterladen. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert.